0: Hello， 欢迎来到其实您该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实您该了解是客人傲还是老板派呢？服饰店常见的猎奇客人行为。今天要聊这个主题呢，是因为之前新闻媒体大家都在讨论傲 K 这件事情。我本身刚好在疫情前有开三年的服饰店，那所以跟客人交手有蛮多故事可以分享。但因为时间已经过很久，所以我觉得现在拿出来讲，应该就是一个哎趣闻或是一个分享的态度，没有要批评大家，单纯就是来讨论一下到底开服饰店或是。当一个服饰店的消费者，到底中间会有怎样有趣的列奇互动行为呢？那今天就来好好聊聊这个主题。但在实际的进入主题之前呢，我要来分享一间位于宁夏夜市的小吃摊贩，叫做牙米花生卷冰淇淋。这间店呢，它贩售就是古早味的，算是甜点街边美食。主打商品呢，所谓的花生卷冰淇淋，它的花生呢是源自苏澳。老店特制的花生砖，去现场，它一大块，然后你点的话就现场刨，刨的那个碎的粉末呢，会加到那个润饼的饼皮上，再挖两球，把冰冰淇淋，然后你可以再加香菜或。者选择不加，然后包起来就直接现吃。那他们家是主打，就是拿现点现做，所以需要小排队。但我觉得它这种东西就是真的很古早味，你要在一般的市场吃到也是不容易。它只有在特定的一些夜市才会出现这个品相，我这里很少看到。所以那天看到，想说好想吃吃看，因为你要它这种花生的现刨的香味，跟你就是买现成的不一样。然后这样他又会帮你加把布，把布现在。以前那种国小外面都会有那种，就是那的把布摊，它会按把布把布，然后会卖。现在你要吃把布真的是很难找，所以这个很特别、很古早味的甜点呢，我觉得我本人品尝完之后就觉得说很适合在夜市出现，因为在夜市就会大鱼大肉，吃什么鸡排啊、什么炸杏鲍菇啊，那样黑 e 的东西，但最后你就觉得说你想要吃点甜的当 ending， 那一的就是所谓的糖葫芦，不然就是什么冰淇淋，但冰淇淋夜市很像也不太容易。取得，所以这一款那个花生卷冰淇淋，我就觉得，哎、欸，是蛮好当 ending 的一款食物。我本身吃完之后给他的分数是，嗯、呃，就是偏好，就是觉得也很特别，就吃一个古早味回忆的感觉。那他们家也算是有古早味身，就是你付钱的方法呢，那他是有放零钱，你自己找，就是你买几个，你就直接自己算一算，然后拿零钱自己找。因为老板自己有戴手套在帮你包那个饼皮，他如果要。穿脱有点麻烦，所以他们都叫你自己找零，所以觉得哎蛮、欸、不错的，对卫生这个部分呢是有照顾到的。那这间叫做雅米花生卷冰淇淋，就再次推荐给你。相关的资讯呢，我拍影片有放到 IG， 其实你应该请大家去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。说真的，我在线动都会放很多促笔的事情，所以一定要追踪一下咯。好啦，回到今天的主题，今天会聊这个服饰店的猎奇客人行为呢，就真的是因为我前几天看了很多新闻，大家都在聊 o、OK, K， 但我这一集也没有要批斗客人，就单纯是分享几个我在顾店的经验发生的一些我觉得值得拿出来讨论或者值得分享的精彩啊、呃、猎奇客人的故事。第一个比较偏向，我觉得是大范畴的，不只是呃所有的服饰业，而是所有的服务业都会遇到，就是到底老板要不要主动打招呼，要不要走到前面去跟你说，哎，有问题可以跟我说，哎，可以试穿看看哦，或是哎，我这个东西、哎、有需要介绍吗？你懂吗？到底该不该在客人进门的时候主动走去打招呼，还是不要打招呼？这件事情呢，我觉得客人分为两派，一派的人呢，真的我遇过两种都有。一派的是他认为你走过来跟你跟我打招呼，我压力很大，我宁愿自己翻自己看，我有问题，我就会主动的啊、呃、问你。所以在我开口之前，你就是。做你自己的事情就好了，你也不用主动眼睛一直盯着我，我走到哪跟到哪。这是一派的客人，另外一派客人呢，他就会希望你就是很热情的来跟我招呼，然后我一到我走到哪，你应该就要稍微留意一下，这样子我有问题，或是我觉得这个东西我要问颜色，不会说找不到人。就是那老板也是很两难，因为真的。有两种这样的客人，因为前者是大部分年轻人，或是刚出社会的人，或是学生族群，大部分人都喜欢自己逛。又加上近几年其实很多什么 Uniqlo 啊、Zara 啊、H&M 这种都已经啊、呃，就是自己拿衣服自己去试穿，他不会管你，他也不会主动去跟你推销，或是告诉你说哦这东西多少钱或材质如何，反正就是自己逛。但因为像我们这种自营的服饰店，就店面很小一个啊，你望眼所及，老板就是你，就是一定看到老板在哪里，看到店员在哪里。它不是大到像那种我刚刚讲什么连锁那种，那这种可能你老板跟店员你都找不到人，那是很合理，因为它有试衣间，你可以自己去试衣服。但通常这种小型规模的服饰店，你走进去老，老板我是刚刚讲的餐饮也是啊，就是你走进去，老板您跟你对得到眼，这时候。到底该不该很热情去招呼你，还是说保持距离？那你如果太过热情，真的很多人一进来，他看到你要你要你要往前了，你要去接近他，他就会溜走。那或他就是会，你要立刻找个理由说、啊、没有，我看看，就是赶快就闪人。那另外一派我真的也遇过，是那种阿姨姐姐啊，他们就是期待你要很热情的打招呼。你如果怠慢了他，他进来你竟然就是自己还在那边用电脑，还在划手机，还在、呃、整理衣服烫衣服，他就会觉得说好啊，你就是没有想赚这笔钱、啊，那我就不想在这边消费，他就会。走人，真的两派都有，所以这种状况有很多人就是他如果不喜欢就是老板来打扰的人，他就会觉得你很烦。但说实在的，就是真的老板很两难，他无法判断你这个客人到底是喜欢怎么样。那有些人还会因此去刚刚讲就留复评啊，或者他可能还会就撂狠话。真的有些阿姨就就是说啊，我来这么久都没有人来招呼我，我刚刚在那边站很久，我想问个颜色都找不到人，就是这样，真的会有这个状况。所以有时候服饰店的老板也是蛮冤的，而且是一个小小的分享。下一个故事呢，是有关就是最近我在短影片的平台都看到很多大家在讨论说 ，crazy rich people， 超级有钱人，就是你人生中总是会遇到一些超级有钱人，然后他们问出了问题就会让你想说，哈。或是你会对于自己问出的问题，讲说，嗯、啊，我是不是犯了什么很愚蠢的错误？那来分享一个故事，我在我的整个服饰店经营的三年之间呢，我遇过一个客人，让我印象非常深刻，他是从中国大陆那边来的留学生，那他之前长期就是固定都会来我店里面消费，那有时候跟他闲聊几句，因为熟了之后，大家就会稍微聊一下天。那我记得那一年刚好是哎农历新年过后，他从呃他家乡就是回来台湾，要准备开学了，所以他要来买一些开学之后可以穿的衣服。所以呢，他来买一买之后，他就是那天又花了非常多钱。他每次来都买非常多，哎，他大概一两个礼拜就会出现一次。那那时候结账的时候，基本上是一万出头吧。那我就说，哎、欸，这样这个价格。然后他就说，哎呀，就是这个价格。你看我回来台湾这边的那个钱又被花差不多了。那我就碎嘴一句说啊，反正过年应该有压岁钱，呃、有所谓的红包吧。那就是应该可以犒赏一下自己。那我就讲完这句之后，他就回我说：“嗯，我没有收过红包啊。”我说：“啊，所以你们那边是没有红包这个概念吗？”他说：“有的，他就是他其他朋友说是收红包的。”他说：“我家从来没有就是在收红包。”那我就讲说：“我记我以前跟他聊天的过程之中，我知道他家家境不错。可是我想说，哎，这次是,是风俗民情不一样吗？还是说是他特例？”我说：“哦，那你没有红包，那你这样过年回去，如果你要买东西的话，那这样怎么办呢？就是你等于是。”没有压岁钱也没有红包的状况，我就很惊讶。他就回我说：“哦，没有，我就会打电话给我们家会计，那他就会打钱给我。我从来都没有收过红包，就是打给我们家的会计。”那我说：“哇哦，我真是又突破我的三观，就是他们家自己有一个会计，所以他根本不用红包，他要钱就是打电话给那个会计，会计先生或会计小姐就会把钱打给他。那他那个时候之前来我店里跟我。”啊、呃，就是消费的时候就会闲聊。他常说，他就是一趟从学校出来，他就是会撒个 maybe 一万台币，然后才会回去他的宿舍。就想说，诶、欸，他其实对他来说是很自然的。那我现在问你一个纯问题，现在问他说、欸，为什么没有红包？然后我还记得他聊天的过程中，他常会分享说，他以前就是啊、呃，就是司机会接送，他从来没有自己搭过车，有搭过车也是校车，所以就是。种种的猎奇的故事都让我很震惊，然后他也跟我分享说，其实我来这边念书，纯粹就是因为要回去接他未来，就是那边是盖那承包整栋大楼建设的，他只是想来拿个文凭，那这样一个 title， 他回去至少呃当主管职，或者直接接手公司的时候，不会让人家觉得说他不是专业的，他至少有这个 title 或者是念过相关的。即便他就说他不念书，他还是回去可以直接接管公司。只是说他就是觉得自己还是要挣一个头衔这样子，或许接管的时候会比较妥当。就是听完这故事说有钱人真的跟我们想的不一样。而这位客人呢，他因为就是他每次消费金额都是颇高的，但他每次来，他就会把你当成是个服务站，他可能经过你这个店家就来充个电，或者来坐休息一会儿，然后他不一定会买东西，但是跟你闲聊啊，或者哦，他就是来充个电，他可能就会买个衣服，都可能就是他就是把你当成是他的一个服务站，但。这样的状况，其实你只要对他很礼貌，你只要服务够周到，其实这种客人是非常死忠的客人，觉、就、得、是、好客了。所以你会发现很多那种所谓的精品，有没有真的贵妇或真的消费能力很高的人，他是走进去 LV， 走进去库局，他才不可能站在那边自己在那边逛，他是会那长驱直路的。走到店里面最里面的那个沙发，他就直接坐下，然后那个店员就会立刻端上来一个水，或者问他说：“请问要喝呃气泡水吗？什么之类的。拿”拿拿他要的衣服包包给他看，这是真的有钱人的做法。一般走进去还在那边然后探头，自己在那边摸东西，然后店员过来问你说：“哎、欸，你要找什么吗？”他们就会分得出来說，说 ：“OK， 你只是个过路客，你并不是真的就是所谓的哎、欸，他可能 VIP 登记的客人。”那。这是第二个分享，第三个分享呢，就是我遇过那种真的是每一周或者是定期，他就是会出现，他就会试很多衣服，而且这个人你一定已经记得他，因为我们店小小的，所以每个客人进来都知道他是谁。他每一周就会来试你衣服，所有衣服他都看一轮，然后就试穿，但他从来没有买过。讲到这里，你可能会想说，他可能就是那种来试衣服，然后他看着也标价，他觉得价格太贵，他可能就回家上网去。找更便宜的代购也好，或者找更便宜的衣服来下单这样子，我觉得这是一类的人。但这个客人因为他太让我印象深刻，所以我记到现在。因为我一看到他的穿着打扮，跟我跟他在聊天的过程之中，大家就猜得到为什么他是固定会出来逛街，但是他不买衣服，因为他本身是念服装的，或是他本身现在是服装设计师，他是来看版型的，他是来看你这一季，就是最近可能有什么新品，是想要来试那个衣料，或是想要试那个衣服的形状，但他当然没有要买衣服，他单纯就是来试衣服跟看衣服。但我个人觉得你要看衣服、试衣服 ，fine 都好。可是当你每次来都是做同样的事情，但是你没有消费，其实你会让店员跟让老板就觉得我花了这么多时间，拿那么多衣服给你试。但你没有消费，但是每次你来，我大概就可以预知说你今天来又要穿衣服，然后我又要拿衣服给你试。但你又要走，那我又还要重新整理，又要整烫之类的。我觉得难免每个店员、每个老板多少都会有一点点不开心。虽然这个客人他每次来，我还是让他试，我还是让他穿，还是会跟他聊天，就是当成就是他有可能会买的状态，再继续跟他聊天跟互动下去。但我必须说，这类的客人真的有，但你就得要去衡量说，那你是要用在。这样态度面对他，有些比较就是派一点的老板，可能就会就会给他脸色，或者就是会故意说我们都没尺寸，然后就不想卖他这样。我觉得这是两方都要互相体谅。你如果是这类需要去看版型，或者你需要去研究医疗的人，真的是有时候你就可以直说，不要让店员或老板有那个期待，或是他就觉得压力很大。那这样久了之后，你如果真的是只是来单纯看衣服，然后想要看版型，其实你用讲的，你直接明讲，大家都不太会阻止你。只是说，如果是你用的是有点就是刻意来，然后大肆特示，然后最后面没有要消费，但是每次都要让人家重新来过一次，折衣服啊、整烫啊，就真的是会让人家有点恼怒。那接下来的一个猎奇的客人行径呢，就是我有遇过那种客人時，是他给我买了一件大衣，然后他买完之后，隔了大概两个礼拜吧。他就打了那个讯息给我，跟我说：“哎、欸，你那个外套，你像快起毛球，哎，这样子。”那我心里想，因为当天他在跟我买，他跟我说他要急着买，是因为他要穿去韩国，所以呢，他急着要这个大衣，然后他就买，他就穿去韩国，要六天吧。然后他就是穿回来的时候，他发现说：“哎、欸，那个，你知道衣服摩擦，尤其是羊毛大衣，就是偶尔就是会有一些说的，就像、是、起毛球。如果你天气这么冷的状况，然后你又是手肘。”手的手臂跟那个口袋处会磨，你只要长期摩擦，就是难免会有毛球。那他打给我，他就跟我说：“哎、欸，又起毛球，怎么才刚买没多久就起毛球？那像这种状况，就是你要怎么判断说这件衣服的毛料问题吗？还是他自己使用不当，还是说啊、呃，就是他这个 OK， 它找你？”查，但这个客人说的，在，他不是常客，他算是第一次来买衣服。那只是那时候他有加了一下那个社群，他他想说之后有新衣服可以再来看。但有趣的是，因为我卖的衣服就是标榜正韩国，因为我每个月会去韩国带货，所以他又要去韩国玩，所以他那时候要买的时候，我就已经跟他说：“哎、欸，你确定你要在这边买吗？因为你不是要去韩国吗？那这样子你不是买一买，等于是这件衣服才从我带他从韩国飞回来台湾，你又要把它从台。”台湾在穿去韩国，我的意思只是这样讲，但他要买我也不会阻止他，只是他就说，因为台湾现在的外套不是很好看，他想要买一件好看的外套可以去拍照，所以他买这件的时候很阿萨里，然后他买完之后，但是他就又特地跟我讲这件事情，感觉就是他希望这件外套是可以，就是我跟他退掉的，但。以这个状况，我当然就是觉得他都这样讲了，那我当然就直接回答说没问题，你把衣服拿回来给我。我觉得应该是衣料的问题，所以没关系，你那个多少钱，我就直接看折现金给你，还是说你要换衣服，就是直接换别的东西，品相就是把它拿回去。结果呢，他真的就是真的就在拿那件外套给我，那我也看到的确起了一点毛球，但这个状况之下，如果你今天。是老板，你会怎样做选择呢？因为的确有所谓什么七天鉴赏期，但衣服这种事情应该是没有。但你要硬要讲，他如果跟你争执说这就是你衣服的质量很差什么之类的，你就是你也永远讲不过他。那可能在你的就留言板留复评之类的。那我为了节省这一切后续的就是处置。当然啊，这个客人后来再来买衣服，我也会特别的当心跟留意，因为你就觉得说，你不确定他的心态为何，所以他拿来的时候呢，我就说你要不就是换，比方你买那件外套，我记得他那外套好像两三千吧，你要不要直接就对，就看你要换其他的衣服，那我就折衣服给你这样子，或者你如果真的，因为他来的时候呢，他就是还在那边稍微逛了一下，可他就又装了一副说，可是我就觉得很像没有我想要的衣服哎、欸。他就这样讲，那我后来我就说没关系啊，那我就退你现金，小事，我就把现金退给他。这样子的状况之下呢，一你可以省下说他后续就是在外面跟你争执，说如果你不给他退，然后如果他又觉得這衣服有问题，他又不开心，然后之后他也不会来跟你消费，就是你可能会出现这样的问题。二是你今天给他退换货，那或者是你直接还现金给他，你可能折损的是这件衣服的成本，因为一店家的。角度，但不希望他把这个东西写到复评去，但我以这个方法，有可能，如果他是个好客的话，因为我这个作为让他换的他下次还是会想来跟我购买，或者他会觉得，哎、欸，这老板蛮，嗯、欸，蛮实在的，就是说换就换，不啰嗦。有可能是因为这个状况，他可能之后还是会变成一个常客。所以我就以这个方法退回给他。所以这个客人我也记得很清楚。他后续他也很震惊，他说：“你真的要给我换吗？”我说：“就换就换啊，没关系。”我说：“你起毛球没关系，我去清理一下，我可以送给我们的家人穿之类的。”反正我觉得那个是小事。如果你真的觉得这个你很在意的话，因为每个人在意的点不一样。但是说实在的，我买这件衣服，我也没有办法百分之百确定为什么它会起毛球，因为毕竟你知道，我去批货的时候，那个衣服我也没有办法去测试它的那个衣料到底多容易起毛球或多不容易起毛球。我最多只能用我的手，或是以它的那个。要去稍微做点判断，但基本上像这种批货的地方，它不可能有什么里面的什么纤维几帕森几帕我只能至多问一下那个店员说，哎、欸，这是羊毛的吗？几帕？那它当然可以。讲真话或讲假话，我也没办法判断。总而言之，遇到这个状况，你如果是老板，你要怎么选择，就会影响到你后续这个店的评价。那那时候我的那个做法，我是觉得让我蛮印象深刻。这个客人，只是说一之后，如果遇到相同的状况，他如果又出现又同样在退一次货，我可能之后就会把他列到我们黑名单。那如果你是消费者，可能要稍微留意，因为老板绝对都有列黑名单，就这个客人之前买过什么衣服，或者他的纠纷，他一定在。大概都略知一二。接下来讲一些比较常见的，我有遇过那种，哎、欸，就是什么他要求要打折啊，然后后来他还要要求去尾数啊，这种就是真的很多姐姐、啊、阿姨啊，很爱这样，就是你跟他讲个数字，他还是会再往下降。但这种久了，就是你只要踩稳自己的呃底线，或是你就是有自己的游戏规则，讲明了，他就是无法再往下扣。但前提是你这间店家要有自己的游戏规则，这样子你才不会就是有其他客人来的时候，你会哎讲法不一。那当然，我还有遇过那种比较猎奇一点的，就是呃，因为我是韩国连线，我会去韩国现买现拍。但所谓的韩国连线，是你在我那还在韩国的状况之下，我只拍了两张照片，你没办法试穿，你就得要立刻下单，立刻付款，那我就把衣服寄给你。那当然，因为我在韩国的状况下，很多人会问尺寸啊，哎，这有什么尺寸？这有什么颜色？那你可以帮我量一下那个肩宽，可以帮我量一下那个下摆的宽度，可以帮我量一下衣长吗？可以帮我量一下那个袖子的长度，或是它是缩口，它是什么颜色什么的，种种就是同时间会有很多人在问这些细项的问题。但你问了 ，OK， 我觉得很合理，我就量给你，我就是拍给你。有些客人就是他会问超级细。我现在讲的这些东西，我都还不会生气，我觉得很正常哦。他要问非常细，然后我也问尺寸、问颜色，然后他一直问你说：“那这件衣服你什么时候回台湾？什么时候可以寄到？我要怎么汇款给你？”问完这一轮之后呢？他就会问你，那你的连线价是多少钱？那你就跟他讲价格，你说你要的话，可能几号之前要赶快回，因为那时候要回台湾了。这是连线价。讲完之后呢，他想一想之后他就回你说，嗯，那没关系，好了，我觉得还是要试穿比较准。那我等你就是开店的时候，衣服到的时候再去试穿好了。好，那那也 OK 对吧？他要试穿，那就是来试穿，当然来喽。你现场的价格跟连线价格当然是不一样的。连线的意思就是说我人还在那里，你就直接下单，他一定会有个期限，期限之内是这个价格，之后就恢复我店家的价格。啊，等到他来店家试穿完之后，他说：“哎、欸，他要买这个衣服。”那你就跟他讲店家的价格的时候，他就跟你说：“哎、欸，没有啊，你之前不是说那个价格吗？那是连线价，没关系啊，你就送我那个价格。”你就遇到这样的客人，那这时候你该怎么办呢？那就是得要看你自己的品段，你要把他养坏，就让他每次都这样子，还是说你就要踩硬底线？但是这个客人可能就是他觉得说，哦、你这样子卖贵了，我为什么要买贵？就是真的会有这种客人，不要怀疑。那这也是很多服饰业会遇到的状况。再来还有很多那种客人是，他会跟你预定衣服，像我们这种衣服就是量很少，我可能都是一两件。那他来，他可能會跟你哭穷，他跟你说我是学生，或者哎、欸、我是上班族，那样一块月底的，我很喜欢这件衣服。但因为我之前的做法是，我每个月肥，所以我衣服真的量很少，我卖完就没了。就是你现在看到这件衣服，你要或不要，你下次来就绝对不会有，我也不会再补货。所以他就会希望我可以帮他先留货，他会付定金。那我有一次遇到的客人是，他就住在。我这间店的斜对面，虽然我不认识他，但是他跟我说他住在这条街的斜对面，我不知道他住哪里，我只知道说他说他住在对面，那他就以说我是你的邻居耶，那算我便宜一点，怎么怎？我记得那件，永远记得那件衣服，这个风衣是长版的风衣，你要两千多块吧。然后其实他是第一次来，我本来是觉得说，我真的不是很认识你。那是你又讲你是邻居，然后你又讲了衣服你很喜欢这件外套，希望我可以帮你留。你说你找很久，那你就说，因为你现在是月底，你是几天之后月初，你就有钱就可以来把它买走。他就付了五百块，好，他付了五百块，他还留了电话。我就跟他说，那这个麻烦你几号今天要来拿哦，不然这样子我就呃没有办法，就是继续帮你留着，不然我就把钱退给你也好，因为都很祝福净化。隔了，就是他约了五天就要来拿，就一、欸、一个礼拜过去了，他没有来。那我打电话给他说，哎、欸，已经过了那时间，你还要吗？他第一次接电话，他就说，哦，有有有，我下次会赶快去。最近比较忙。又隔了 maybe 几三五天之后，又打了一次，这时候他就不接了。那不接的状况是因为他有付定金，所以这件衣服我也没有办法拿出来卖。但是同时间，我又找不到这个人，就不确定说我这个衣服到底他有没有要。那这时候老板就会非常的麻烦，因为你知道衣服这种事情，就是它会有季节限定的。你现在一个月前天天气还凉凉的，你可以卖外套；一个月后像现在这种天气，你要卖外套可能就跑不动，而且还会有流行性的问题。就是我刚刚讲的，因为我每个月会去韩国批货，你看到衣服是最新的衣服。这件衣服本来是应该 suppose 挂在衣架上面卖，但是你你你要了，我就把它收到袋子里面，变成是没有人看得到这件衣服。但我如果后来又把它拿出来，大家会以为常客会以为说这件衣服是不是挂了很久？因为你上一次连线的时候不是已经有这件衣服，为什么现在已经挂了一个月还在这里？但 actually 可能是因为你后来弃单，我再把它拿出来挂。那或是因为天气的因素，这件衣服我可能就再也卖不出去了。所以就是像这种事情就会很困扰这种服饰店店员或者是服饰店老板。很多人就是你订了衣服就气单，或者是你订衣服你不要，你也可以阿萨里跟他说，哎、欸，我不要这件衣服。但有些人越是会那种，那他就是又。不甘愿那个五百块被你吃掉，还有不想要直接跟你说我不要这件衣服，那那五百块可以退我嘛？因为合理来说，你今天付了定金，你不买这件衣服，那个定金就是老板要洗手吃掉这样。但那个人就是。不接电话，所以变成是你无法进行下一步。是我可以把这件衣服拿出来卖吗？还是说、哦、我也拜托你？如果真的你不想要，没关系，你跟我讲一声，我就把这五百块退给你。后来就是联系不上，然后我也没办法，就是只好就继续的放着，直到真的是后来想留语音跟他讲吧，说如果你真的不要的话，我可以把那个定金退给你，但是你要告诉我一声。他后来才告诉我说、哦、他真的不想要这样子，你看这。百百种人都有，那这也是一种那遇到的猎奇行径。再下一个呢，是我的店比较特别，可能会遇到这样的状况：是很多客人会来买衣服的同时呢，会做一些类似他想要做心理咨商我是讲开玩笑的，就是他会跟我分享他，哎、欸，分手啊，学业的问题啊，工作不顺啊，他们来买衣服至于是会跟你做。很长时间的谈心时间，但我个人觉得，以我的状态，如果店小小的，然后没有什么可能 ，OK 啊，就是大家聊聊天当朋友没有问题。但有些人就是，啊、呃，我有遇过那种，就是他会跟你聊比较尖锐的问题，一些政治议题的。刚刚讲那是有些真的很死忠的客人，他跟你聊天你会很开心，因为他们就是感觉有点像朋友了，就是他基本上是常客。但我有遇过那种就是他就是真的不是来买衣服的，他单纯就是想要跟你聊天，那他聊的议题又。偏有点严肃，或者偏有一点敏感，因为我有遇过一组，就是大概三五个，就是中国来的，算是阿姨，那她就是来看你衣服，她很明显就是来翻衣服，她只是想要跟你闲聊几句。因为很明 确， 他们就是来观 光， 他们可能就看 到， 哎， 就是有台湾人 啊， 就很想跟你聊 天， 这样那也 OK。但他们一进来 呢， 他就是非常很喜欢踩那 个， 你就是觉得 会， 嗯， 你的这个问题是不是有一点前提或假 设？ 因为他走进来之 前， 他们三五好友就像是那个欲望城市一样的那四个人并排这样在在闲 聊， 然后走进来 说， 他就看着我就问着我 说， 哎， 小伙 子， 你有想回去 吗？ 我想说回 去， 回去哪 里？ 我的 y S 就是那时候就是那种问号，然后他就说：“哎、欸，你又想回去吗？”他又问了一次。那因为我听了他的口音，因为发现他们四个人在聊天的时候的口音，大家猜说：“哦，好好好，我猜到他们是中国来的呃游客这样。”然后又跟说要回去，然后第一时间就说回哪里？回家吗？回哪里？然后他讲一下就要，然后另外那个人就说：“啊，他应该是跟讲来的吧？能跟讲来的吧？”然后我说：“跟讲那个讲哦。脑中快速的翻转，意思应该在猜测他的意思就是，就说哦，你跟蒋中正来台湾的，就是那一批，可能是他们那打仗的时候来台湾的那个祖先是从那边过来，就对。他可能认为我是外省二代，因为我那时候讲话，我不知道为什么跟他们讲话，我就會音特别的准。然他一讲完之后，我就立刻回答说：“哦，不是哦，不是哦，我们那个祖先他几百年前就来了，因为我刚好是闽南人，我会讲台语，所以我就说，哦，泉州还漳州那个、几百年前就来了，也不是，不是。”他就说：“哦，那你有想回去吗？”那因为我已经讲完刚刚的论述，我就直接我说哦没有了，我这边没有任何的那个亲戚了，就是我们几百年前就已经过来这里了，这样子就结束这一回合。然后他们就是悻悻然的，就是也没有买东西就走了，这样。就是你有时候就会遇到这种，哎，突然就是你会有点害怕，说，哎，这个我这个回答会不会踩到他们的底线，或是这回答我要怎么回答会比较 dirty 一点？那更不用讲，如果遇到什么选举的期间呢，或是最近刚好還在投票、啊、你就是真的会很不小心就会跟客人聊到这个东西，那就真的要很注意，因为你一不小心可能那个他跟你站在不同的立场，那你以你的做生意的心态，你想说我干嘛跟你跟你硬碰硬，我也不需要你在讲这些事情，反正我们只是一个单纯的销售跟贩售的一个那互动而已，所以这也是蛮有趣的啦。好啦，今天就是简单的分享几个关于说在服饰店会遇到的几个猎奇跟。客人互动的小故事推荐给你做参考。那这一集比较偏闲聊集，不知道大家喜不喜欢？喜欢的话呢，欢迎到 Spotify 或者 Apple Podcast 帮我按一下五星的好评。那如果你有任何意见呢，或者哎你有相关的故事，也欢迎到 IG， 其实你应该私信给我。那如果是厂商的话呢，在资讯栏位有信箱，或是可以叫我 IG， 其实你应该私信跟我联系喽。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。